0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Venga. Yo soy Tony Álvarez y como siempre, acompañado de mis amigos Gera, Andy, Gerardo Castro, Andrés Noriega para platicar un poquito de lo que a todos nos importa y nos interesa. El fútbol. Con temas de momento, con temas importantes, con temas interesantes para todos ustedes. Y el episodio de hoy va a estar muy, muy bueno. Así que quédese con nosotros. Saludo, primero que nada, a... Gerardo, ¿cómo estás, Gera? ¿Qué dice la
1: pelota? ¿Qué onda, Tony? Yo estoy muy bien, gracias. Listísimo para que el balón en el episodio 27. ¿Tú qué dices? Listísimo, listísimo también porque, la verdad,
0: los temas de hoy están, están muy interesantes. Andy, ¿cómo estás? ¿Qué dice la de gajos?
2: Contento, Tony. Contento, Gera. Y a ti, que nos escuchas, agradecido, que nos estás escuchando. Un episodio más, ya saben, se viene, se viene con todo, ¿eh?
0: Perfecto, perfecto. Y eso es lo que nosotros
2: hemos estado esperando, sin duda alguna de varios de los equipos del fútbol
0: mexicano en este torneo, que de verdad se vengan con todo, que, que demuestren su real nivel, porque en ocasiones hemos hablado de que algunos conjuntos, eh, concretamente voy a mencionar a los Regios, con un impresionante plantel cada uno, a veces nos, nos quedan a deber en su fútbol, no más allá de que algunos pueden estar pasando por alguna transición, etcétera, pero en términos generales, también hay otros equipos que nos han quedado a deber. Y en este inicio del año 2021, en el, la segunda parte del año futbolístico, me parece que sí es una lista larga, larga de equipos que estamos esperando que despierten. ¿no? Eh, vamos a repasar rapidísimo, rapidísimo, después de siete jornadas y todavía restando un partido pendiente entre Monterrey y León, ese partido correspondiente a la fecha 3, por cierto, que debe ser un gran platillo, pero ahora ya no estoy muy seguro. En cuanto al nivel, por lo menos. Eh, después de siete fechas con ese duelo que decíamos pendientes, el equipo líder es Cruz Azul, con 15 unidades. Que si bien, tal vez no nos sorprende que esté ahí arriba, tardó un poquito el engranaje, ¿no? En, en comenzar a maquinar con eh, Juan Reynoso como técnico. El segundo lugar es Toluca, que para muchos pudiera ser una sorpresa, empatado en puntos con América, que, ok, suma y suma y suma, pero cero espectacular, cero, la verdad, eh, un, un nivel que, que nos atraiga a todos, eso es una realidad, y después los cholos, ¿no? que han sorprendido, ahí, que acaban de perder el invicto, cuarto lugar, Rayados, que lo teníamos eh, en lo alto, tiene ese partido pendiente, por ahora tiene 11 puntos, Tigres, que también a ratos nos, nos hace que nos duela la cabeza, Está en el lugar 8 con 10 unidades. Eh, pudiéramos mencionar tal vez a las Chivas, que están con 7. El campeón, León, que insistimos, les queda un partido por jugar. También con 7. Eh, mis Pumas, mis Pumas que pues no le, no le pegamos ni al arco iris, ¿no? Eh, ahorita con lesiones, etcétera. Eh, por ser el subcampeón hago mención de Pumas, pero se ha notado eh, la diferencia de plantel con los hombres que se fueron para este torneo y lesiones, etcétera. Hay, hay algunos equipos que nos han sorprendido, pero ¿qué tal si hablamos de los que nos han decepcionado? Jera, empiezo contigo. Eh, ¿quién, ¿Quién te llama la atención para mal en lo que va del Guardianes 2021?
1: Hey, Uy, de, 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 cuántos, ¿de cuántos equipos va a poder hablar? ¿eh? Eh, <risa> <risa> empezando con esta parte. Eh, para mí los equipos de decepción, eh, Tony Andy, pues son, son clubes que en el papel a inicio del torneo pintaban para no más, sino mucho más del rendimiento actual que están teniendo ahorita y que me parece por plantel, jugadores, calidad de fútbol, se quedan cortos en lo que están entregando y definitivamente a casi mitad del torneo, pues podría decir que, que están fracasando, ¿no? Eh, aunque hay varios, la neta, como, como ahorita les decía, ¿cuántos puedo hablar? Eh, yo, yo veo tres, <risas> tres así que me llaman poderosamente la atención, que son... León, Pachuca y Pumas definitivamente que son los equipos que yo veía mucho mejor pero pues o sea también se pueden preguntar ¿no? oye ¿por qué no Mazatlán y Caxa, Chivas? no sé ¿no? que por ahí también están acompañando, acompañando a estos tres que, bueno. que, que andan dando tristeza porque pues la neta no esperaba siendo honestos mucho de ellos y la verdad me parece normal verlos en esa posición, tal vez Chivas un poquito más arriba pero igual una posición, no sé, pegándole a lo mejor a, a, al repechaje que le gusta a Tony, ¿no? Bendito, bendito mm. fútbol mexicano. Mm. Pero, pero entrando ya en materia con, con el León, se los he platicado, eh, tienen al menos un par de años manteniéndose con gran ritmo, torneo a torneo, entregando resultados que los ha puesto pues, a estar en las mejores posiciones cada torneo, no eh, de los previos, obviamente. Con la diferencia reciente que son el campeón ¿no? o es el campeón del, del, de la liga MX eh, muchas veces el poco tiempo de preparación el hacer largo el festejo el desenfadarse un poco del día a día lleva a los clubes a caer en cierto estado de mediocridad le llamaría yo en el cual van agarrando ritmo durante el torneo posterior Pues al que es campeón no pasa con todos pero sí pasa mucho honestamente no creo que termine en la posición 14 en la cual se encuentran ahorita pero, pues, o sea, también hay que ver, ¿no? El camino que les queda. De los 11 partidos que le, que le resta a, a León en este torneo, tiene encuentros contra Puebla, Necaxa, eh, Juárez, Atlas, Mazatlán, que de entrada creo que estos son ganables 100% eh, para ellos. Entonces, por ahorita me parece fracaso. Vamos a ver si al final del torneo eh, logran levantar, porque calidad la tienen. Tuvieron sus bajas, sí, pero el conjunto prácticamente se mantuvo intacto con el León, ¿no? Y con todo esto, si revisamos sus últimos cinco partidos, solamente traen dos victorias, y una de ellas en contra del equipo de excepción para mí de este torneo, y pasamos a ese otro, que son los Pumas de Tony, los Pumas de la UNAM, eh, lo siento Tony, pero alguien tenía que decirlo.
0: Sí. No, no, pero es que los vas a hacer, los vas a destrozar, pues estoy No, seguro, no, no,
1: bueno. no, pero digo, a, 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 a lo mejor en la liguilla pasada por ahí o en el cierre del torneo, no, no, no estabas de acuerdo en lo que, eh, pues por ahí yo veía de, de Pumas, creo que en este, pues tenemos que ser claros en esa parte, ¿no? Pumas totalmente perdido sin González y sin Dineno. A menos de inicio González, pues porque se fue a dinero, porque pues, la lesión, ¿no? Mala suerte. Eh, aunque ya regresó, por cierto, la jornada pasada y tuvo acción. Falta que obviamente recupere el ritmo, pero eh, la verdad no es como que Pumas ha estado eh, como está, porque no está su hombre Goldinero, ¿no? Traen problemas mucho más grandes que en su momento. Eh, se hablaba que era muy positivo lo que pasaba en Pumas, los cambios, la gente, sangre nueva y esto, pero... 5 puntos de 21 posibles, traen cinco puntos de 21 posibles, o sea, digo, esto es un, al momento, obvio, a, hablo al momento, esto es un fracaso, ¿no?, actualmente no, Deja tú los goles, eh, no, no, deja tú no, los goles,
0: los tiros al arco
1: Oye, pero yo, o sea, yo venía así bien light, tú, tú le estás metiendo bien duro ahí oh, a los puntos Duele, duele, duele <ríe> hay, hay que sumarle que también, o sea, llegaron a la final igual que León, poco tiempo de preparación si quieres, las bajas fuertes que tuvieron los cuanteranos a los cuales, eh, ojo, porque luego se confunde y, y hablamos de no, que, que por mucho talento aparecieron. No, o sea, yo creo que honestamente, obviamente tienen talento, pero pues, aparecieron por una necesidad, también hay que decirlo en esa parte. Si hubiera dinero, definitivamente no los tendría en la cancha. A mí me queda claro eso. Eh, a lo mejor podemos estar en desacuerdo, pero pues en fin. Eh, entonces también entran en un proceso. Lo bueno es que ojalá ya con dinero, pues ya van a patear a portería, ¿no? Ojalá.
0: te Ojalá,
1: al menos, al menos eso. La enter... cosa es llegar. Sí, pues sí. Pues, bueno, hay muchos clubes que llegan y llegan y llegan y no meten nada, ¿verdad? Eh, conocidos eh, de... Monterrey. Sí, ¿no? Mm -hmm. eh, el tercero ya, y con, y con este, este pues ahí paso la bola, considero que el fracaso es Pachuca. Lo mm -hmm. que estamos dando, Pachuca, eh, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le dice eso? Tres puntos de 21 posibles. Vamos a ver a quién se enfrentó ya con estos tres puntos que tiene 21 posibles. Ya se enfrentó a Juárez, a León, a Mazatlán, a Atlas, a Chivas. Oye, si no sacas puntos contra estos clubes, ¿a quién le vas a sacar puntos? Esto inmediatamente te dice eh, que los de mayor peso en el torneo son partidos pendientes todavía para ellos. Hablamos eh, del América, que creo que es el, es el, es el inmediato, que con el que se va a enfrentar eh, Pachuca. Por ahí le queda todavía Toluca, Tigres, Tijuana, Santos, Monterrey. Eh, digo, por ahí también les queda el partido de Pumas. Complicado, a ver si no pierden los dos. Pero... Qué lo malo,
0: de... qué malo, <risas> qué malo, qué malo.
1: Pero lo de, lo de Pachuca, la neta, sí lo veo más complicado que los otros dos equipos. Eh. O sea, veo a León, digamos en la cruda del campeonato, a Pumas en esa transición por buenas, malas decisiones, como, como quieran verlo esa parte, pero de Pachuca qué desastre, o sea, y, y también me pongo a pensar, no sé qué piensan ustedes, ¿creen que Persolano va a terminar el torneo?
0: No. O sea, no, yo no, no, no.
1: honestamente yo creo que no, digo, también siete, siete juegos pues es, es, es poco, ¿no? Pero Pachuca ya para cerrar esta parte es el invicto, pero al revés, ¿ha logrado llegar a la fecha no, sin ganar? ¿Qué hazaña, la neta?
0: Pues de hecho, el único triunfo en la cancha del Atlas, eh, no el de la mesa, contra América, eh, fue contra Pachuca. Se les ganaron 1-0, ¿no? Entonces, creo que ahí también nos dice, nos dice bastante. Coincido con lo de León, y también creo que por su talento, por el técnico, por lo que ha mostrado, va a despertar eventualmente, eventualmente. Eh, lo de Pumas, híjole, pues esperemos que Dinero entre en ritmo. Hay canteranos que sí han hecho bien. Bigón se ha visto muy bien, el único tal vez. Pero, por ejemplo, el nivel de mozo es, es preocupante. Eh, también entre fiestas y demás. Eh, Rivas no se ha visto nada bien. Y pues esperemos que Torres pueda entrar ahí, ¿no? Yo yo creo que Pumas va a mejorar y, pues, bendito formato del torneo, ¿no? Tal vez alcance. Yo creo que sí va a alcanzar para calificar, pero, pero yo también creo que Pachuca, híjole, nada que ver con lo que nos mostró. Sobre todo en el cierre del torneo anterior, sí es. Muy preocupante lo de los tuzos, Andy. ¿tú cómo, ¿Tú cómo ves a las decepciones hasta ahora en la Liga MX?
2: Como lo menciona Jera, claramente la decepción mía, como dice Pachuca, yo lo tenía ahí como mi caballo negro y pues cuál eh, para mí va a ser una sorpresa por ahí en el torneo y fue sorpresa de lo mal que está jugando. O sea, y yo creo que la muestra clara es el caso de, de, de lo que ha sido este torneo, Víctor Guzmán que de por sí, si no se había no había tenido un buen torneo, pues que se lesiona, eh o sea tener fuera... mucha esperanza con él, ¿no? Yo tenía muchas esperanzas, inclusive para mí era el torneo que, que tenía que presentar el subidón otra vez, ahí estar entre los eh, mexicanos este, más importantes del torneo, por lo menos
0: Tú lo veías pues, en selección, ¿no? Eventualmente. Yo lo quería
2: en selección, yo Ay, lo veía sí. ahí eh, pues siendo un referente yo creo que por edad este al nivel de, de, de los de su generación y se va a perder todo el torneo ya, ¿eh? Fuera todo el Guardianes 2021. Y si le sumas que el pasado también se lo perdió. Sí, yo creo que son de esos jugadores que lamentablemente entre lesiones y pues polémicas por lo del doping y demás, eh, pues su carrera se ha visto afectada de esos jugadores que, que uno dice, no, pues era un jugadorazo, ¿no? Y se esperaba mucho de él. Y pues, ¿cuál, no? Por una que otra cosa termina pues no dando ahí lo que tenía que haber dado. Y sí, el Pachuca. O sea, como dice que era invicto, pero de no ganar ningún partido, yo creo que no va a acabar el torneo. Su técnico, pues, el no, no, no lo acaba. Y bueno, no sé si Pumas, eh, claro, la decepción, pero primero hay que ver si, en primera, a ver si era favorito, o sea, no sé si lo catalogaríamos como, como decepción, porque en primera teníamos que tener esperanzas de él. Eh, aunque yo personalmente sí tenía esperanzas, fíjate que ya después de los primeros dos partidos yo decía, pues bueno, ¿no? Ahí, a ver qué se saca de la chistera el mago Lilini, ahí, a ver qué hace con este plantel que tiene, pero pues yo creo que es la realidad, es ahorita está Pumas mostrando lo que tenía, ¿no? El, el plantel tan bajito el año pasado, el torneo pasado, pues bueno, sacó ahí desde las, de las piedras, sacó ahí lo que pudo Lilini, pero ese torneo yo creo que se le acabó la magia a Pumas. O sea, pues es que era de
0: los más goleadores, ¿no? Y ahora batallando para llegar a la porquería rival. Yo, sí. yo, 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 yo digo, yo siento que ahí, eh, yo creo que Puma no era candidato al título, pero tampoco era para tenerlo con cinco puntos, ¿no? O sea, creo que que no por...
1: Y hubo, hubo partidos así seguidos que si sumaban sus disparos a puerta eran como cuatro, así como cuatro disparos en dos juegos, una cosa así como que dices ahí que está pasando. No sé si
2: fue peor el hecho de haber llegado a la final, el torneo pasado, ¿eh? porque por ahí tapó muchas carencias y, y el, por ahí de que no hay dinero en la administración y demás. Yo creo que ahí fue, no sé si fue peor, porque este torneo pues igual no se reforzó y, y solamente tuvo bajas prácticamente y de los jugadores más importantes, ¿no? Carlos González. Exacto, que bajas. Y, 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 y yo creo que pues aquí se está viendo claramente, también se fue Mayorga que uh -huh. lo había hecho bien con Pumas, entonces entre bajas de juego y, y pues estas bajas, como te digo, de González, de Mayorga, pues del, ahí del capitán, mi niestra, el Puma, también oh, se tal. fue, entonces este pues Pumas mostrando lo que es su realidad, es su plantel, entonces yo creo que tanto Pumas como Pachuca claramente eh, son la decepción del torneo y lo de León, eh, coincido pero yo lo dije, ¿eh? yo lo tenía ahí como entre los favoritos, pero no lo veía también como ustedes, ¿eh? por ahí ustedes mencionaban que el Super León y demás, yo creo que sí les costó por ahí esa, esa baja de Aquino y la baja de juego de, por ejemplo, Luis Montes, yo creo que se le vino todos los halagos y demás que el mejor jugador del torneo que sí lo fue, pero por ahí les afectó eh no sé si por ahí eso les vino peor
0: mm, está, está, está interesante eso de León pero bueno, yo insisto eh, lo mencionaba Jera Más allá de que también Pumas Vivió eso, el poco tiempo De, híjole, pretemporada Descanso, etcétera, aunque se conozcan Los jugadores eh, Creo que hasta Oye, cierto Tony, punto pero, es entendible Tony, ¿no?
2: pero Otros equipos como Cruz Azul Que vienen de torneos haciéndolo bien También llegó a, llegó a instancias finales Del torneo y, y anda, pues, anda En primer lugar ¿eh? Y con o sea, cambio de
1: técnico, eh
2: Ajá, entonces tampoco es como de que hay que perdonarle a León por eso. No,
0: no, y digo, o sea, ent entendemos, ¿no? El nivel no ha sido el correcto, pero también analizamos algunos partidos y tal vez merecían más. Por ejemplo, León Cholos, creo que León no merecía perder. Eh, por ahí hay otros encuentros en los que tal vez pudo haber, no sé, la pelota bota diferente y, y entra,
2: ¿no? De detallitos ahí con, con León que. Pues Me sí, Tony, pero, pero corregir, no, no te puedes excusar de detallitos, porque el León del torneo pasado no hubiera sufrido, no hubiera perdido con Cholos. Aunque los Cholos andan bien, este, ese León no hubiera sufrido lo que sufrió con Cholos.
0: ¿eh? Pues sí, pero por ejemplo, vamos a aventarnos una, una hipótesis. El partido que le queda contrarrayado, si los llegan a vencer, se ponen en 13, es decir, eh, perdón, en, en 10 puntos, es decir, entre los primeros 8, ¿no? y a 5 del, del líder general, o sea, <risa> o, de, matemáticamente da risa. es el mismo caso de Rayados, ¿no? o sea, ahorita Rayados tiene 11, le gana León, y resulta que también se pondría un punto abajo del, del líder, ¿no? o sea, eso está curioso con estos equipos, por ejemplo, con los Regios, el mismo León, eh, y bueno, América ahorita lo, lo, lo comentamos brevemente, que Tal vez esperamos mejor nivel, pero pues Tigres es Tigres, ¿no? O sea, Tigres, no importa el que se vista de amarillo de Tigres, ya sabemos qué va a pasar. En Rayados creo que todavía es una especie de transición con lo de Javier Aguirre, y me parece que, y lo digo porque, porque sí me atrevo a decir que lo vivimos de cerca con Cholos con y con algunos equipos que sufrieron mucho por lo de COVID, cómo en el estado físico cuesta... Creo que a Rayados le ha costado un poquito, pero aún así... No, ojalá
1: fuera... O sea, digo, que no se me malinterprete, ¿no? Pero ojalá el rendimiento futbolístico fuera por, una, eh, por un tema, digamos, de salud en el cual se están recuperando. Eh, yo creo que... Digo, el problema de Monterrey ya son, son esos jugadores que, que sabes que no te van a dar más y, y sigues con ellos, ¿no? Eh, pues, sí, ah, también tiene que haber ahí una limpia también para, para poder cambiar todo esto es increíble eh, las fallas y, y lo que se ha venido viendo no pero en fin en fin vamos rayados
0: qué bueno siempre
2: apoyando
0: <risa> Chivas Chivas limitado no Chivas Chivas también es lo mismo no creo a escala a escala como Pumas creo creo eh, y América pues América no me gusta eh, no tiene un super equipo no juega impresionante pero resulta que es pues, segundo general y si no, le hubieran regado con, aparentemente, según reportes, un mensaje de texto para que Viñas estuviera en el palco, pues fuera líder, ¿no? O Tony,
2: sea... Tony, es que fíjate que, o sea, lo mencionábamos desde el torneo pasado con esta implementación que hicieron de que avanzan 12 a la siguiente ronda, tienes que estar prácticamente eh, haciendo un papel como el de Pachuca, en el que no has ganado ningún partido, y más ahorita que vamos ni a media ni a media liga, en el que realmente ya, ya veas muy difícil el, el clasificar y estar ahí peleando, porque lo vimos el torneo pasado, o sea, hasta el último lugar, dos fechas antes de que acabar el torneo, eh, tenía aspiraciones a, a clasificar, entonces imagínate ahorita si los equipos de por sí no hay un equipo que ande jugando tan tan bien, eh, sobre todo pues ahí eh, los equipos del medio pues están a, a nada están ahí todos pegados entonces yo creo que uh -huh. tenemos que esperar hasta las últimas fechas realmente para empezar a decir no pues sabes que ya de plano fue un mal torneo y no tienes aspiración alguna caso Pachuca como viene la cosa pues eh, sería el único que si te gana dos partidos hay una seguidita de dos tres partidos eh, va a estar peleando aún así al final del torneo Entonces yo creo que ahorita es muy temprano Para decir eso, pero sí se va dislumbrando Cómo viene la cosa Yo creo que seguramente Monterrey va a mejorar Y más que pues califican Todos, entonces como no Creo que tenga un torneo como el de Pumas Que está teniendo ahorita y Pachuca Yo creo que no hay tanto problema
0: Y al final pues califican 78 equipos a Liguilla ¿no? Claro, o bueno, o sea, a, la, a, entonces... a tus amados
2: Playoffs Sí, esas
0: cosas, esa cosa, pero, pero bueno, aquí, pues bueno, esperemos que sí mejoren. Creo que también de alguna u otra manera, los de plantel más fuerte dicen, bueno, pues los de plantel débil tampoco meten el acelerador, porque como no hay descenso, pues no pasa
1: nada, pues yo me puedo dar ciertos lujos. Pero bueno,
0: bueno, ya es tema. Oye, ese es tema de otro día, ¿no?
1: Pero, o sea, y lo que estamos viendo hasta ahorita, aunque es, es cierto eso que dice Andy, fecha 7, eh, digo, nos estamos adelantando a ver fracasos, pero por eso decíamos, ¿no? Fracasos hasta el momento, no a la fecha 7 a eh, poquito antes de mitad del torneo pero para hablar de excepciones tal vez o excepciones, a vez, o estoy a lo mejor estoy a estoy los este, en esta parte, eh, los centros delanteros mexicanos a la fecha ¿eh? qué, qué a va fecha, a estar eh, el encontrar a estar un encontrar a un un delantero 9, un centro delantero, eh, que por cierto, ahorita que se puso de moda eso de la preocupación del Tata Martino para las convocatorias, que cómo le va a ser. Eh, hablamos de esto, quien venga en el episodio 22. Y pues aprovechando también para invitar a, a los que nos escuchan a darse la vuelta al episodio, por si no tuvieron oportunidad de escucharlo en su momento. Eh, platicamos ahí sobre las opciones, los nueve y las problemáticas que podría tener el Tata Martino. Eh, a la fecha, ahorita, y, y también en nomás esto como comercial... Eh, Henry Martin trae tres goles. Macías venga, venga. trae cuatro. Ormegol ahí para, para el Andy para, y para meter polémica, claro. Eh, trae, se... trae cuatro goles, ¿eh? Ya Ángel ya los,
2: lo andan peleando, y lo estamos peleando. Ángel, ya, ya, Ángel, ya lo sepúlveda,
1: Ángel Sepúlveda trae también cuatro goles. Irónicamente, quien lleva menos goles de estos no, que les mencionaba es quien que me creo mencionaba. que trae mano para selección, que va a ser pues, Henry Martin, ¿no? Eh, pero... Uh -huh. Pero en fin,
2: como dices, eh, ahí que se echen una vuelta por el episodio 22, porque quien venga, ustedes saben que estamos, nosotros somos de unos Nostradamus, somos aceitaditos, <ríe> y siempre en venga, lo que decimos, lo que decimos ya después sucede, eh, ya se habla en otros programas después de eso.
0: Perfecto, perfecto, está, está, está candente este tema, eh, porque la verdad sí está digno del análisis, pero bueno, ya estaremos echándonos un clavado como se debe, en eh, su momento. Precisamente, ahorita que la dejaste votando, Jera, eh, la selección mexicana, tenemos que hablar precisamente del futuro de la selección mexicana, porque ha dado a conocer el Jimmy Lozano la lista de convocados hasta ahora. Va a haber un recorte rumbo al Preolímpico en Guadalajara, donde estará enfrentándose a las selecciones de la zona, buscando el lugar, obviamente, en los Juegos Olímpicos de Tokio, 2020, pero en el 2021. Ya todos sabemos el por qué. Esta lista está interesante. Son nueve jugadores de Chivas. Vamos a, a repasarlos rápidamente. Eh, son en total, muchachos. así nomás para que, que quede que quede claro. Son 50, ¿eh? Son 50 jugadores en la lista <risa> ¿Y, preliminar.
1: Y, y los que van a es tú, Los Tony? que faltan, ¿eh?
0: ¿Esa ¿Es en la lista, Tony? Sí.
1: Eh, ya no doy la dada, no da la...
0: A lo mejor, no, pero si la, si la diera ahí
1: estuviera, ¿eh? seguro
0: sí, seguramente, digo, sí, a lo mejor podemos ir los tres de refuerzo de esos, de pero bueno, ya, ya veremos quién, quién sería el portero eh, díjole, la quiero leer toda pero al mismo tiempo no voy a tratar de resaltar aquí porque son 50, o sea, los puedo decir los 50 pero al momento del análisis creo que nos va, nos va a brincar eh, está Digo, de los jugadores que llaman la atención, bueno, ok, Alexis Vega, de, de Chivas, eh, Gilberto Sepúlveda, estoy mencionando nada más los de Chivas en este momento, eh, está Mayorga, mencionaba ahorita Andy, que como lo extrañamos en Pumas, también está José Juan Macías, que esperemos, esperemos pueda mantener un buen nivel, que yo le pedía, ¿no? Le pedía una, le pedía una. Pero bueno, de otros jugadores interesantes, también del cuadro del rebaño sagrado, Fernando Beltrán, que nos ha mostrado ciertas El cosas. El pollo del eh, sí, pero también está tu pollo, eh, Andy. Está Gerardo Arteaga. Está Gerardo Arteaga del Genk. Le, le, le hablaron, lo, lo convocaron esta Pero prelista. oye,
2: pero me estás hablando de Chivas. No me, me, no me mezcles a las Chivas con Arteaga
0: ahí del <risa> Es que ya me brinqué, ya, ya, ya. Pues, sí, a los otros futbolistas. También está Efraín Álvarez del Galaxy, que ahorita vamos a hablar un poquito más de este jugador. Está el Piojo Alvarado. Erika Aguirre de Pachuca, también está Eduardo Aguirre de Santos Laguna, estos Aguirres son buenos futbolistas, ahorita hablaremos de eso, está de Pumas Alan mozo que ha quedado de ver eh, tanto en la cancha como fuera de la cancha, Eric Lira, es un muy buen futbolista, este jovencito universitario en el medio campo, inclusive está el arquero Carlos Higuera de Cholos que le han hablado, este joven Víctor Guzmán, central de Cholos que se ha afianzado como titular Kevin Castañeda de Toluca, que también ha jugado bastante bien. Obviamente, muy bien, muy bien. obviamente, Carlos Alberto Rodríguez de Rayados, que es de lo mejor en el futuro del fútbol mexicano, que también en bajón. posición. Ahorita sí no, no, no está en el mejor nivel, pero bueno, vamos a. Estamos tratando de, de ponerle shampoo aquí a la gente y me los matas, me los matas, aunque sean de Rayados. Pero bueno, estos, digo, hay muchos otros, está también. Eh, y en Jairo Misael Torres, nombre completo del Atlas. Es un buen futbolista, a pesar de que Antonio, no
2: mucho en Atlas, sí, sí. Me parece una grosería que no hayas empezado o no, mencionado ver, hasta ahorita. Te lo, de, lo dejé al último,
0: ya se, parla, <risa> se lo dejé al último. Dejé El al factor
2: último. más importante que se tiene no, la selección mexicana pero, presente. Me falta jurado. Y toda la vida. Me
0: falta. No, bueno, no fue. No, okay. Está ya en no, España. Lo... Los demás no importan, entonces, eh, de los que pudieran llamar la atención, está el. Diego Laines, por favor.
2: Diego Laines,
0: el jugador favorito de Andy. Insistimos, es una lista enorme de futbolistas, serán recortados el 11 de marzo. 11 de marzo se dará a conocer ya la lista definitiva. Eh, híjole, o sea, mencioné algunos nada más, ¿no? En esta prelista, tal vez los que más pudieron llamar, con experiencia en primera división, etcétera, etcétera. Eh, muchachos, ¿qué, ¿qué les salta? Además de que es una lista enorme Pero ¿qué, qué jugador tal vez eh, podemos...? Pues te, creo que estamos seguros de varios, ¿no? Pero sí. ¿alguno ahí que, que resalte que tal
1: vez en duda Que está en tener su lugar, etcétera, etcétera? ¿Cómo la ven? Pues interesante la convocatoria Que como bien decías ahorita Y preguntaba Andy si, si estabas tú ahí en ella eh, prácticamente fue anotar a todos los que me encuentre para luego elegir, ¿no? <risa> los, los que dan no. la edad y ahora... Sí, sí, yo dije, yo dije ellos este, y pues de ah, tengo un ojo maravilloso para el fútbol, eh, pero también es importante esto, pueden incluirse después algunos que no aparezcan.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces, eh, con lo que se mostró en esta... Lista preliminar. Creo que hay cosas bastante interesantes. Digo, no quiero repasar nombres, nada, pero está Jorge Eduardo Sánchez de América, Alexis Vega, Johan Vázquez de Puma, Sepúlveda de Chivas, Marcel Ruiz, Charlie Rodríguez, César Montes, Jonah González, Cantú de Monterrey, eh, Macías de Chivas, Jurado Cruz Azul, Diego Laines. ahora sí lo doy su lugar, Andy, el heredero de la inflada. <risa> Este, quien se lleva eh, por excelencia ahí el tema de inflarlo en esta generación, eh, Gobea de eh, Santos, Córdoba del club, este, pierdo puntos por alineación de vida América, eh, Antuna de Chivas, <risas> Kevin Álvarez, Erika Aguirre, que con proporción, con toda la proporción guardada, eh, la camada que es la camada que le sigue de las joyitas recientes de Pachuca, ¿no? Y, y pues claro, no, no me puedo olvidar de, de Lalo Aguirre de Santos. Eh, solo por nombrar algunos de todos estos creo que es un, un muy buen cuadro y obviamente dejé muchos este, que no mencioné porque en la neta no me acuerdo pero eh, que si todavía le agregamos unos refuerzos de lujo Sincero. sí 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 si todavía le agregamos unos refuerzos de lujo en algunas posiciones estamos nosotros nosotros puede ser puede ser cómo no estamos hablando que todos ellos traen una experiencia y están consolidados ya en su mayoría en la primera división Puro pues, sub-23 prácticamente. Luego por ahí, eh, no quiero entrar en polémica, pero luego se atreven a decir que por ahí que los extranjeros y que por culpa de ellos no hay crecimiento de los mexicanos y los jóvenes. Pero en fin, un punto importante de esta lista es que no va a estar Edson Álvarez y eso ya está confirmado porque dice Jimmy que Tata Martino le pidió que dejara Edson para la selección mayor porque tiene planes. Y ojo, vamos a ver qué pasa con Charlie Rodríguez, ¿eh? porque también ha sido constante en el tri últimamente con el Tata. Entonces, a ver si no se baja más adelante Charlie. Creo que es una buena lista. Espero, la neta, y obviamente me estoy adelantando, ¿no? Pero eh, espero grandes cosas de, de ellos, de este grupo. Y por qué no repetir por ahí lo que, lo que pasó en el 2012. Claro, hay que pasar primero el preolímpico, que acordarme de, de la palabra preolímpico. No, no, ya sé. No, no, no. Sí, que, que ya se ve lejos, pues, y sobre todo Andy se va a acordar mucho de esto, me da mucha risa, ¿no? Pero, ojo, eh, en su momento también hay que repasar las otras. Y ya te, les digo, me estoy adelantando yo ya al, a, a las Olimpiadas, yo veo el Prolímpico nomás como, como algo, una transición. Pero ya en su momento, con las elecciones, o sea, veo muy bien este cuadro que puede llegar a armar el Jimmy Lozano. Veo los refuerzos que pueden llegar eh, muy bien a, a apuntalar ciertas partes. Ojo, las joyitas de jóvenes futbolistas en prácticamente toda, todas las partes del mundo. ¿eh? También en su momento vamos a repasar las otras elecciones olímpicas eh, que harán presencia en Tokio, porque les digo, vienen muy buenas generaciones y vamos a ver muchas, muchas joyitas por ahí.
0: Sí se tendría que competir realmente por una medalla, ¿no? Ya insistimos, cuando todo se, se esclarezca, eh, ya hablaremos más de ese tema. Eh, Andy, ¿tú cómo ves la lista de, de este pergamino de edad media, de, de la prelista, ¿no? De, de
2: Jimmy También tenemos que da, eh, tener en cuenta que al final muy, de toda esta lista prácticamente tenemos muy buenos jugadores, eh, pero prácticamente van a quedar muy pocos eh, ya eh, Supongamos que califiquemos a las Olimpiadas, porque al final no van 23 en la lista final, son 18 solamente. Entonces, si le suma los tres refuerzos de toda esta lista de 50, solamente muy probablemente van a quedar 15. Entonces, eh, va a estar muy peleado los que puedan estar en la lista final. Y aparte de eso, súmale, yo creo que de todos estos, ya está bien claro. Eh, 15, 18 jugadores que yo creo que, que de ahí no salen, ¿eh? Yo creo que eh, por ejemplo, en la central ahí no ocupas ni siquiera reforzarte o sea, a mí se me hace de toda esta camada y toda esta gran lista que hay, los centrales en Sepúlveda, en César Montes y en el caso de Johan vázquez o sea, ahí tienen los tres que no sé si vayan a ir los tres ¿eh? porque al ser como te menciono 18 solamente eh, a ver si no por ahí este, llaman a más a dos, entonces yo creo que lo que a mí me gusta y me brinca mucho, a comparado de otras eh, olimpiadas, que de esta lista, inclusive de 50, por ahí 30, eh, ya son conocidos, y son jugadores que ya tienen algunos años en la primera división, y que a comparados de otros años, no lo teníamos, inclusive Laines y Arteaga ya están en Europa, entonces lo que me brinca es de que cómo ha cambiado las cosas, que ya México realmente cada vez pues le da más importancia a los jóvenes, paradójicamente y lo que siempre, sobre todo Tony y yo, que mencionábamos que hay que darles más chance y la regla está el 20-11, debería volver y demás entonces yo creo que a mí me causa una buena sensación esa lista y como te digo, yo creo que ya al final de cuentas ya se sabe quiénes van a ir a las Olimpiadas, ¿eh? entonces, porque van a estar muy peleadas esas posiciones ¿eh? ya te digo, de los 18 eh, tres van a ser para los refuerzos, entonces estos 15 lugares, ojo, a ver, a ver quién se queda, ¿eh?
0: Sí, 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 de acuerdo Andy, o sea, hay, hay cosas todavía ahí por verse, pero que más o menos tenemos una idea, ¿no? De, de cómo se pueden desenvolver, precisamente ahorita que hablabas de esos lugares eh, arranco contigo esta, esta pregunta, también ahorita voy con, con Jera con lo mismo, pero ¿quién pudiera estar en duda tomando en cuenta que hay la posibilidad de refuerzos ¿no? de, de, de uh -huh. mayor edad eh, porque por ejemplo cualquiera pudiera decir que es un excelente momento para ver a jurado ¿no? en la selección mexicana como el, como claro. el uno en, en esta responsabilidad del preolímpico pero nunca va a faltar el que diga ay pues sí pero posición de portero no está de más llevar para Juegos Olímpicos pensando en que México va a calificar sin ningún problema eh, ¿a, ¿quién ves ahí que, que pudiera estar tal vez en duda y ¿quién te gustaría ver como refuerzo?
2: Mira, aquí yo creo que sí tiene que ver bien primero qué posición realmente ocupa reforzarse, porque hay algunas que la verdad, yo creo que solamente sería hay una superposición. Como ya te dije, en la central, yo por ahí he oído alguno que por ahí que en orará, ojo, o sea, en la central, olvídate, eso ya imposible, no cabe nadie más con Vázquez, Montes y Sepúlveda. En la lateral, es que también, o sea... Que, entre comillas refuerzo puedes traer, porque si de por sí en la grande estamos batallando en la lateral, por ahí el Chaca Rodríguez que va a ser el titular, o sea, imagínate. Entonces yo creo que... ¿Gallardo donde... no te suena? ¿Eh? ¿Gallardo no te suena?
1: Digo, puede estar también
2: ocupado en selección mayor, pero... Fíjate que podría ser Gallardo, podría la ser Gallardo, la... y sobre todo que... A los Alcido eh, Que si es clubes mexicanos, y sí si le prestarían yo creo que para poder participar en los dos torneos, ¿eh? Porque, por ejemplo, como dijiste, el mismo Edson Álvarez quedaba la edad, pero no lo prestaría el Ajax eh, a los dos torneos, entonces por eso el Tata Martino dice no, pues tráemelo a la Copa Oro. Eh, yo creo que la posición que sí más se ocupa es en la delantera ahí, centro, centro delantero, ¿eh? que para mí yo creo que... Pero todo, o sea, que... no solo para el Olímpico, para... Claro. <risa> para cualquiera, ¿no? Ahí a Raúl Jiménez yo creo que sería el indicado, yo creo que sería perfecto, ¿no? Porque si no es Jiménez seguramente va a ser Macías. Y en las demás posiciones, yo viendo ahorita la lista, una lista más o menos que yo vislumbrando, pues por ejemplo en la media cancha... El Charlie el mismo Jonathan González también, que ahorita que ya le gusta al Vasco. Y Beltrán, yo creo que esos tres están seguros que van. Y no me sorprendería que inclusive sean titulares. Entonces, ¿a quién pones ahí? Yo creo que, como lo dices, Gallardo puede ser una. Raúl Jiménez me encantaría. Y en una posición que yo creo que por ahí, que es la que menos agarrada tienes. es la portería, como dices, con jurado. No sé si por ahí llevar a Talavera, porque en las demás posiciones... Eh, yo creo que estamos, pues, inclusive la lateral izquierda que mencionas de Gallardo, pues ahí tienes a Arteaga, ¿eh? O sea, entonces, yo creo que sí las posiciones. O Mayorga,
0: ¿no? Digo, que claro. lo ha hecho bien en los últimos meses.
2: Entonces, Pero la lateral derecha también tienes allá Sánchez, que inclusive lo han probado en la mayor. Entonces, yo creo que realmente la posición. La de Pachuca. La posición que, uh -huh. que digamos que no hay un titular fijo o un jugador que digas, hey, pero para qué, ¿para qué te refuerzas si aquí ya tengo quién? Es la portería eh, y el centro delantero, porque Macías yo creo que sí puede haber alguien mejor de ahí en fuera, no sé si en la media cancha Héctor Herrera o el mismo guardado, porque te digo, en la media cancha tenemos muy buenos jugadores, entonces a diferencia de otros años, lo bueno y para confianza de todos los mexicanos eh, si inclusive no llevaras a ningún refuerzo No te sentirías tan Descobijado como en otras olimpiadas ¿Eh?
0: Jera, ¿Tú cómo ves esto? Porque por ejemplo ahorita escuchando lo que dice Andy Así una tope de cabeza yo, Bueno yo no creo que Raúl va a estar disponible Para los olímpicos No, Yo creo no, que van definitivo. a tratar sí, De guardarlo lo más que se pueda Lo menos que se requerido Y si es requerido pues es el mayor Y no creo pero... ni siquiera que esté
1: disponible para jugar en esas fechas pero...
0: eh, Ajá, sí, correcto pero, por ejemplo, así nada más se me vino a la cabeza el nombre de Henry Martin. Pero eso implicaría, creo, por las necesidades... Es que lo tampoco refuerzo. Un ratito... Henry
2: Martin no es un refuerzo.
0: B bueno, alguien de mayor experiencia, de mayor edad, etcétera, etcétera. Pero está en un buen momento, ¿no? Entonces podría ser interesante. Pero a lo que voy con esto es que... Y, y ahorita mencionaban a Gallardo. Yo creo que vamos a ver a algunos que dobleteen, ¿no? O sea, por las mismas carencias o necesidades, a lo mejor los vamos a ver en Olímpicos y sabes qué, hay que jugar eliminatorio y también. Pero te va ¿qué a tocar, posición, o... Tony? Sobre, sobre los posición... refuerzos,
1: ¿hablas o hablas sí. de, de los convocados? Sí, sí, sí. Sí, Mira, no, de
0: los refuerzos, de los refuerzos.
1: Bueno, entrando en esto, híjole, yo creo que yo la veo clara y comparto en, con Andy. La que tienes que reforzar sí o sí es la, es el, la delantera. La delantera. Y, y no es precisamente el centro delantero, sino alguien que traiga gol. Alguien que traiga gol, este que esté en eso, que tenga la experiencia, que no le tiemblen las piernas, que haya jugado muchos partidos internacionales, que ahorita esté jugando en el equipo de Los Ángeles. ¡Ah! Y obviamente me refiero a Carlos Vela. ¡Ah! ¡La cambió! ¡La cambió!
2: ¡Ojo! eh. Hey, la, la gente se pudo haber este por ahí confundido porque está el de la polémica, Efraín Álvarez ahí. ¿eh? No, yo, yo,
1: yo, yo bueno, otro, no, no, no. Ese también no, está, no, pero quién sabe, a, digo, todavía está a ver fíjate, que, a, que, por que, qué selección que, se decide, si los Estados Unidos Efraín, o México. Efraín,
2: yo sí lo llevaría solamente, no porque lo ocupemos, porque yo creo que hay muchos mejores, bueno, no muchos mejores, pero hay algunos inclusive en la misma uh -huh. posición allá arriba que él, y que ahorita no, no realmente sacaría diferencias, pero sobre todo para casi casi amarrarlo. Es lo único que por lo que llevaría a Álvarez. Nomás al ser, al ser olímpica, no sé, obviamente hay que revisar ahí, no nos vaya a pasar como en América,
1: pero no sé si con una, con una olímpica te amarres en el jugador, ¿eh?
2: Pero para que vaya sintiendo los colores. Sí, eso, eso Sí, eso sí, eso sí.
1: Pero regresando a esta parte, eh, reforzaría delantera, reforzaría la portería sí o sí. Uh -huh. Y... Y no sé, yo tal vez sí optaría por un mediocampista, un, un tipo, no sé, HH, algo así. No sé si sea posible, más bien, estoy casi seguro que no es posible, pero, eh, pero a mí me gustaría alguien de ahí de experiencia. En ya de dijo, cancha, ¿eh? Ya dijo que le gustaría. Pues repetiría esa parte, ¿no? Imagínate dos, este digo, si, si logran llegar lejos eso dos veces en su vida. Estar es con que también que
2: es, es algo que, que llama Haremos la atención para cualquiera. Que no hora. se lesione, Tony, ¿no? Que también, no se lesione,
0: porque se lesione. Pues ya, vale.
2: Es que fíjate, Tony y que que, o sea, pensándolo bien y con esos 18 jugadores de la lista final, pues prácticamente a ver cómo se divide también en, en cuanto a la banca, de si llevar, se, por lo menos tienes que llevar dos defensas, y no sé si dos mediocampistas y... Suman el portero. Ajá, y dos delanteros. Entonces también tienes que, sobre todo, llevar jugadores... Que no solamente te juegan una posición fija, ¿eh? o sea, jugadores que te manejen dos o hasta tres posiciones, como el caso, por ejemplo, de Sepúlveda de las Chivas, que te puede jugar ahí de volante y, y de central. Por ahí, por ahí algunos jugadores esos polivalentes, ¿eh? Sí. ¿No les gusta
0: Tecatito para refuerzo?
2: Ah, pues, pues, ¿por dónde juega Tecatito?
1: Bueno, o, ¿o ¿dónde lo, sí, ¿dónde sí. lo acomodarías? si Andy está dirigiendo, puede ser de lateral derecho. No, ¿no? A poner de o lateral.
2: Sea...
1: No, sí, sí, a poner de sí, lateral. Sí, sí. Pero donde, donde, o sea, yo lo llevaría si pudiera llevar más, pero creo que no me gastaría esa pieza en, mm. en, en Jesús Corona. Sí si me, si me gastaría esa oportunidad en, en un delantero que sé que va a meter gol. Entonces, digo, la cambiaría y le daría, le daría ese escaparate y le, y le daría la confianza ya sea un Antuna un Diego Lainez por ahí eh, para que tengan espacio, ¿no? Es que
2: ahí sí se ve la baja de Edson Álvarez, que no va a estar en la, en la no. preolímpica, eh, ni en las Olimpiadas al parecer, porque pues prácticamente sería un refuerzo sin ocupar plaza de refuerzo. Entonces, de ahí, Exacto. ahí te, te ayudaría demasiado, pero yo creo que también recordemos que primero hay que calificar a las Olimpiadas, ¿eh? Y estamos en un grupo bravo y que al final tienes que llegar a la final, porque en tu mismo grupo estás con Estados Unidos. Entonces, este, ahí viene, por ahí que no y... se... Que no les agarre esa confianza de extra, que por ahí lleguen sobrados, ¿eh?
0: Ojalá que no suceda porque...
2: Ya ha pasado, digo, ya ha pasado. De,
0: debería, debería de avanzar México, ¿no? Eh, a, a los Juegos Olímpicos, pero... Ahí viene
1: Santiago Fernández, el paleto es que No, no, no,
0: no, no, no. no Luego, tenemos flashbacks el fantasma de, de Brasil. De cuando a veces nos va mal en el FIFA y ¿para qué quieren? No, 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 no le mueven, no le mueven. <ríe> Eh, está interesante, está, este tema nos va a dar bastante que hablar seguramente cuando esté la lista ya definida para el preolímpico, hablaremos de eso, esperando que se consiga el pase hasta cierto punto fácilmente y obviamente quien venga platicaremos del tema. Algunos futbolistas que en teoría también pudieran participar en Juegos Olímpicos por eh, la edad, pero ahora brincamos el charco muchachos a Europa, son dos jugadores que para muchos... Eh, van a cargar con el fútbol europeo, diagonal mundial de aquí en adelante ¿no? más allá de, de lo que nos ha ofrecido en su carrera Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y ok, sí, lo que ha dado Neymar, aunque a veces se la pasa lesionado, eh, tenemos que hablar evidentemente del francés jovencito que ya fue campeón del mundo, Kylian Mbappé, el jugador favorito de Andy que no es Diego Laines y el noruego, nacido en Reino Unido por cierto, ¿eh? pocos recuerdan eso pero es, es de nacionalidad noruega
2: imagínate eh, que, que, que estuviera en la selección inglesa, ¿eh?
0: uff Kane y Erling Haaland hubiera sido algo muy muy interesante, repasando rápidamente los números, siendo más joven el noruego eh, el noruego tiene 20 años eh, Haaland, tiene 22 Mbappé eh, y habiendo debutado ambos, ¿no? A muy muy temprana edad Haaland tiene en eh, su corta carrera, esto es algo impresionante, 92 goles en clubes, Nada 92 no. goles. Debutó en 2016, pero entendiendo el proceso ¿no? de joven, etcétera, eh, obviamente brillando con, eh, bueno, recientemente con el Borussia Dortmund, pero el tiempo que estuvo con el Red Bull, en, eh, insistimos, ¿no? en poco tiempo casi 100 goles. O sea, hay futbolistas que les alabamos la carrera por anotar 100 goles, ¿no? Y este muchacho ni siquiera llega a los lo 21 es. y te lo va a lograr. No se, no se diga en México que esperas y
1: celebras y dice, sí, 100
2: goles.
0: Saludos, Omar Bravo, ¿no? Eh, saludos, <risa> Omar. Buen, buen gran futbolista, Yo, pero...
2: Porque, a ver, ¿por... ojo, 100 goles es... O sea, no es fácil. O no, sea... no, no. Bueno, eh, eh, ahí les va otra... Es lo que hace más
1: impresionante la marca que traen estos jugadores. Uh
0: -huh. Exactamente. Y ahí ahora les aviento lo de Mbappé. Eh, insistimos, pues ya campeón del mundo, o sea, nació en 98, es dos años <risa> más grande que Haaland, y nació 10 años después que su servilleta, pero bueno, eh, él tiene, <risa> después de su debut. Por eso no 2000, vas al Olympic. <risa> okay, no, no, ya, ya, ya no daba la edad, por eso. <risa> Vamos a dar la oportunidad a nuevas generaciones. ¿no? Eh, debutó con el Mónaco en 2015, él tiene en 213 partidos jugados, en 213 juegos. 141 goles 22 años 141 goles y eso nada más mencionamos los de club eh. Haaland ha jugado poco con su selección de Noruega tiene obviamente menos tantos que Mbappé apenas ha conseguido 6 goles en 7 partidos internacionales pero Mbappé, digo también por el poderío francés ha jugado en 39 encuentros y tiene casi la mitad de goles Tiene 16 goles internacionales con su selección Estamos ante dos grandes futbolistas. Podemos evaluar o tratar de y hablar de otros jóvenes jugadores, pero es evidente que estos dos van a cargarnos ¿no? Con el fútbol mundial. C ¿Cómo ven esta comparación? Que tal vez es horrorosa, pero tenemos que hacerla así. La hicimos con Messi, con Cristiano y la seguimos haciendo. Eh, más allá de que tampoco son de la misma edad como tal, pero sí de la misma generación. Pues
2: Cristiano si y Messi contigo. tampoco son de la misma edad. O sea, o sea no, decir, no, 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 es no, lo mismo, ¿eh?
0: Tía, me, me refería a ellos, de hecho. Pero situándolo con estos, ¿cómo ves la pelea? Porque aquí sí podemos de alguna u otra manera decir que es pues, la misma posición. Uh -huh. eh, la comparación entre Jaland y Mbappé, estamos en buenas manos, ¿no, Andy, para el futuro?
2: Sí, y de hecho, o sea, es la nueva rivalidad, gran rivalidad del fútbol. No es, la nuevo, no es el nuevo Cristiano Messi porque, de hecho, con lo que ya hemos visto de estos dos, eh, no se comparan con Cristiano ni Messi. ¿eh? O sea, a esas edades tanto Cristiano como como Messi estaban en un nivel superlativo mucho más que estos dos chicos entendiéndose que estos dos son buenísimos eh o sea pero no puedes comparar una cosa con otra eh o sea pero siempre en todos los deportes en el fútbol en el tenis fútbol americano básquet siempre tiene que haber una rivalidad de ser los dos mejores no estamos en buenas manos sí y de hecho como lo mencionas ahora sí estos dos juegan en la misma posición tienen características un poco diferentes eh, los dos yo creo que lo que más se le asemejan es que tienen mucha potencia, son muy rápidos jalan es un poco más fuerte Mbappé regatea un poco más, pero tampoco es su característica principal, yo creo que más impresionante que los goles de Mbappé es los partidos que ha disputado porque desde muy joven era ya protagonista de sus equipos a ver, ganó con el Mónaco con ese gran equipo del Mónaco con Bernardo Silva, con Lemar con Bacayoko y demás, Falcao y era estaba al nivel de esos jugadores, ¿eh? de hecho en, en Champions tuvo partidazos con ese Mónaco, entonces yo creo que lo más impresionante de Mbappé, más que sus goles, es el hecho de cuántos partidos ya tiene disputados, o sea, ya jugó un Mundial, o sea, Mbappé no es tanto sus goles, sino es, es que es referente de su selección, y si no el mejor jugador de su selección, y referente y el mejor jugador de su equipo, o sea a esta corta edad ya es un jugador que parece que tiene jugando 10 años y, y es porque tiene jugando muchos años siendo referente y el caso de Haaland es un jugador que lo que tiene es que tiene una potencia, sabe muy bien dónde posicionarse y define sensacionalmente, no te falla casi, entonces yo creo que al final de cuentas, yo creo que va a ser una competencia no tan reñida como la de Cristiano y Messi porque también no se presta a estos jugadores, yo creo que no tienen tampoco el carisma y la personalidad de Cristiano y Messi, pero sí, sin duda, sin duda alguna, no son el futuro, ya son el presente, porque realmente ahorita los mejores delanteros del mundo es Haaland, Mbappé, por ahí Lukaku, eh, puedes decir Harry Kane, entonces están entre los cinco o 10 mejores futbolistas eh, delanteros del mundo actualmente ¿eh?
0: Jera, te, te tengo un caramelo especial para ti, no, no es un, un mazapán, porque ese se deshace muy rápido, te tengo un caramelo nada. pero antes de aventártelo eh, eh, también quiero saber pues, esta opinión ¿no? de, de, de estos futbolistas ¿no? que nos guste o no van a cargar con el fútbol de ahora en adelante
1: Mira, primero que nada, dos monstruos creo que ya los podemos catalogar de esa manera dos monstruos, eh, sobre todo el francés que ha demostrado en todos los lugares donde se ha parado la calidad que tiene y se olvida la edad que tiene, ¿no? 22 años, creo que eso queda, segundo término. Trae Copa del Mundo, Liga, Copa, Supercopa en Francia. Eh, que le falta Champions League, eso sí, pero pues también al París, ¿no? Y a ver para cuándo. Pero con 22 años y tener en tu poder el elegir así prácticamente a qué club quiero ir a ganar. Uh -huh. la <ríe> O sea, ojo a ese tema, ¿eh? O sea, dices, oye, la Champions, hay, hay jugadores que tienen carreras impresionantes y no pueden ganar un mundial, no pueden ganar una Champions, no sé, les falta aquí, allá. Y, y Mbappé, o sea, ya con su mundial y ahorita eligiendo a ver ¿dónde, cuál me gusta para poder ir a jugar Champions, eh, rifarme ahí y ganarla de una vez. O sea, de una vez, ¿eh? Es, es impresionante eh, lo de Mbappé por su parte de Alan. O sea, debuta a los 16 años en primera división en Noruega, eh, ahorita eh, a la edad que, que ya tiene se habla de un delantero letal consolidadísimo, con experiencia eh, en Alemania, en Champions League, dando de qué hablar, Golden Boy inclusive en el 2020, y digo, a diferencia de, de Mbappé, no trae un palmarés que empiece con una Copa del Mundo, pero pronto seguramente estará llenando esta categoría eh, con clubes de primera en Europa. Eso sí o sí. Lo único que le juega en contra eh, a Haaland, y ojo, porque eso sí va a ser una diferencia muy, muy grande ahorita que, que no voy a decir comparabas, pero que ahorita relacionabas eh, por ahí el Messi el Messi cristiano con el Mbappé Haaland, eh, lo que le juega en contra a Haaland es que, pues en realidad, digo, todo puede pasar. Pero complicadísimo que tenga una participación en algún mundial. O, bueno, más bien dicho, que Noruega haga presencia en una Copa del Mundo. Eso es un dato, eh, pues, o sea, que le va a pesar en su carrera, ¿no? Eh, el, el Tal vez privarse de alguna participación eh, en mundial. Entonces, eh, aunque estos por sus últimos encuentros en Champions League, están llamando mucho la atención y obviamente pues, son jugadores que conocemos, que están consolidados, muy jóvenes. Eh, hay otros jugadores, aunque obviamente sí hay que separar y hay que ser claro, hay que separar a Mbappé, que trae un futuro brillante. Ya hemos visto eh, mucho esto de, oye, este jugador eh, pinta, ¿no? Y, y trae, trae muy buena edad, ya está jugando un gran nivel para ser un crack y luego terminan en la banca del América con el 10 en la espalda. Pero, pero bueno, eso, eso ya uh -huh. es otro tema. Tenemos, yo creo, y sí, y sí quiero hacer mención de esta parte. O sea, aparte de, de, de Halland, de Mbappé, les hablaba hace rato que para, la, para, el, los, sí, para las Olimpiadas vamos a tener jugadorazos ya participando. O sea, tenemos también en esta generación, o un poquito, entre esta generación, digamos, entre los 18, los 22, 23 años. O sea, tenemos a Ansu Fati, 18 años, que lástima la lesión que tuvo, que lo tiene alejado de las canchas, pero si se sobrepone y regresa con el nivel con el que se fue a aguas. Está Greenwood en Manchester United, eh, 19 años delantero. Ojo, no lo estoy comparando ni con Mbappé ni con Haaland, pero tiene un futuro. Está... Eh, Kulsevski, de la Juventus, está saca no, no, el Arsenal, está trincado eres de esos,
2: Gera, era de esos que no, no, Kulsevski no. ahí arriba no, está, no, oye, no. te estoy dando
1: como 20 nombres está saca el Arsenal, no, está no trincado está Curtis Jones está Alexander Arnold de Liverpool, está Alfonso Davis en eh, el Bayern Múnich, está Sancho en Borussia con 20 años también, uno que me gusta mucho, eh, Phil Foden del de City sí, sí. Eh, Joao sí. Félix Upamecano, Sando eh, Tonali, o sea Ahí, eh, lo, lo que quiero decir con esto es que viene una camada o ya está, de grandes jugadores eh, pero que llaman la atención a corta edad, que si pensamos que su pico por ahí lo tendría, no sé eh, o sea, el natural, ¿no? supongamos en el desarrollo, en unos cuatro, o cinco años o sea estamos viendo lo que están haciendo ahorita creo que el fútbol va a quedar en muy buenas manos, obviamente no espero ver algo como el Messi Cristiano, somos y seremos privilegiados de de verlos, de que nos haya tocado en esta generación ver a estos, a estos 12 extraterrestres del fútbol, pero las generaciones que vienen abajo vienen ya con este ejemplo y cuidado. Ya por otra parte, pues sí, creo que Haaland y Mbappé al momento son los herederos de ser el paquete completo en lo físico, en la potencia, en la velocidad, en el disparo potente, en la calidad táctica, en la calidad técnica, en tratar bien el balón, son espectaculares ambos en su juego, eh, tienen marketing, tienen exposición y seguramente muy pronto los vamos a ver en clubes. Eh, bueno, en Vape ya, ¿no? Podríamos decir, pero Jalan, pronto lo vamos a ver en clubes de esos que pelean absolutamente todo.
2: Y fíjate, que estoy... Jera, que, que como lo mencionas, eh, de estos Foden y demás, este, aunque estoy de acuerdo con este, <risa> sí, nos quedó claro. es, el, es el claro, reflejo, sobre todo cada Olimpiada se ve más. Y yo creo que ahora se vio más en cuanto que el fútbol moderno es este, el fútbol actual, es que los jugadores debuten más jóvenes y sobre todo que más jóvenes ya les des más responsabilidades y, y sean también, protagonistas de su equipo. o sea, Y también un cambio
1: importante es el desarrollo que tiene el joven claro, ahora y, y claro. cómo llegan y formados, lo vemos. O sea, digo, no, 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 por, no por ejemplificar así en... en, en... En un punto negativo, pero vemos cómo, Por ejemplo, algunos mexicanos van a Europa Y les cuesta esa parte de que Oye, el físico no trae, y ves a los jugadores Europeos, o sea, todos estos que mencionamos Obviamente hay unos que, que aprovechan eh, su, su composición este, Para, no sé, ser más rápido Ser más hábiles, etcétera Pero ya los ves y son jugadores
2: De a los 20, 22 años O sea, son unos monstruos Y que también eh, les dan más oportunidades Por ejemplo, Alfonso Davis, como mencionas Y Alexander Arnold, o sea Alexander Arnold tiene la edad para las Olimpiadas, es un jugador que ya ganó Champions y ya es este, catalogado, este año ya bajó de nivel, pero era, eh, de hecho nosotros lo pusimos como el mejor lateral derecho, imagínate, o sea, a su corta edad ya estaba súper consolidado, consolidado Alfonso Davis eh, llegó al Bayern Munich y, y fue una hecatombe O sea, estás hablando de jugadores como lo mencionas desde muy chicos eh, Ya son estrellas y parece que tienen jugando O sea, hay jugadores que por ejemplo ahorita El caso de Sterling, que no es de Olimpiadas Pero que yo siento que tiene jugando una eternidad Y que es más veterano sí. El tipo tiene 26, 27 años, creo que 25 Entonces son esos jugadores que dices No, ya ya tiene rato, pero no, debutaron tan jóvenes que ya su pico y su momento ya de madurez, de experiencia, de muchos torneos a ver, este, de Champions, ligas y demás, a los 26, 27 ya son todos unos veteranos y que eso, fíjate que Cristiano y Messi es cuando más valor se le da o sea, estás hablando que ya al tener su pico tan jóvenes y ya ser estrellas consolidados a los 24, 25 que dos tipos de 34, 35, 36 años sigan estando entre los primeros planos. O sea, imagínate, impresionante. Y no solo eso, que no los alcances. Claro, porque al final sí. de cuentas, el que resultó perdiendo es Neymar, como dice Tony, o sea, que era que el que quedó entre medio de Mbappé y Halland y de Cristiano y Messi, uno pensaría que, o sea, ahí Neymar tuvo que haber sido el, el, el mejor. ¿Y cuál? O sea, ya la siguiente generación se lo comió y Cristiano y Messi siguen jugando, entonces el, ahí quedó en el limbo y yo creo que pobre Neymar, ¿no? Pobre Neymar, porque ahorita, <risa> si me dices a quién prefieres, Mbappé o o Neymar, yo prefiero Mbappé o Haaland. Claro, sí, ese es el,
0: el asunto ahí con, con Neymar, ¿no? Que entre las lesiones y tal vez otros detallitos, eh, sí nos deja rascándonos un poquito la cabeza, ¿no? En, en ese sentido, tomando en cuenta que pues, es de extraordinario nivel y condiciones impresionantes, pero a la hora de la hora, o está lesionado, o se deja caer, o resulta que no, no brilla como esperamos, ¿no? O trae y hay una polémica por fuera.
2: De, ya sí, se está viendo, sí. ¿eh? Se está viendo más con Neymar. Yo creo que ahorita sí, ya de que ya lesión tras lesión, yo creo que esta última lesión, la verdad, es de que ya realmente te replanteas lo que es su carrera. y decir, no sabes que ya viéndolo bien, pues se la pasó lesionado. O sea, Neymar, no, o sea, tuvo para hacer más, pero entre como dices, los clavados, las polémicas y tantas lesiones. Realmente, Neymar, eh, ya hay que pensar en qué lugar lo pones entre los mejores brasileños de la historia, porque muchos, y pintaba para, por ahí acercésele un poquito a pelea o poner cerca de Ronaldo, y así figuraba bueno, eh, cuando salió bueno, el Santos, bueno. cuando salió el Santos de Brasil, y cuando llegó al Barcelona, muchos lo pintaban así, y por ahí viéndolo jugar, por ahí medio que te ponías a pensar poquito a ver si llegaba a acercarse a estos, y realmente ahorita Neymar... No, o sea, quedó muy lejos, ¿eh? Y ya lo superaron los más jóvenes.
0: Sí. Y por ahí hay algunos otros futbolistas que inclusive digo, tal vez no a ese nivel, pero jóvenes que brillaron rápido y creíamos que pueden dar algo más, por mencionar alguno, eh, pues Hazard, ¿no? Creo que Hazard también ahí... Eh... Eh, nada, ¿no? Nada, mi nada, pollo, nada. Pollo. Eh, bueno, pues entre que come mucho y luego también se lesiona <risa> y no juega fútbol. Y, y hay algunos otros veteranos que... Como bien mencionas ahorita, eh, siguen estando en un buen nivel, pero con todo y eso, esperábamos algo más y no, no sé, no, no, no han terminado de, de cuajar, eh, por decirlo así. Tengo un caramelo especial para Jero, de esos que, que le que les, que les, que les encantan, no que le fascinan.
1: A ver, no, es no, mazapán. no,
0: este está un poquito más duro, ¿no? Y creo que ya sé que me va a contestar, pero, pero bueno, eh, yo no lo dije, entonces. Tengo no, sé que esperar, en la eh, mesa. no sé qué esperar, no sé qué esperar. ¿Cuántas veces, ahorita que hablaba Andy de, de Neymar eh, digo, el país en Those en general, pues un equipazo, no, O sea, si tuviéramos al mejor Neymar sano con Mbappé, eh, con Di María, y eh, las cosas, algunas son 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 que tampoco tampoco, como que que muy fan, pues, no, 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 quieres tanto, no, no, Icardi, no, no, tú, no, pero, no, bueno. no. Eh, pero un no, equipo de fútbol, un muy buen equipo de fútbol. de y todavía hemos hablado de que, uy, ¿por qué no pues, pudimos ver en algún momento, tal vez a Cristiano y Messi en algún equipo, eh, el dinero de algunos conjuntos pues, solamente daba para uno y complementarlo con eh, un elenco muy interesante, pero no ellos dos. Bueno, pues resulta y resalta que para Beneplácito de Jera parece que va a haber dinero en Barcelona pronto. No. Mencionó eh, Tony Fecha, que es uno de los, mi tocayo, Tony Fecha, que es uno de los aspirantes a ser presidente del Barcelona. ¿Encontraron inversionistas o qué? Eh, de hecho, sí,
1: que él así
0: lo dijo, eh, o sea, así tal cual. Que hay un inversor muy importante que le va a entrar para el próximo año futbolístico y que le va a entrar fuerte con 250 millones de euros. Y que es una posibilidad real, que yo no creo, pero posibilidad real de que el Barcelona vaya tanto por el Noruego y por el francés. Esta se la dejo votando ajera, así entrando loco. al área grande frente al portero. Está Ricardo, ¿pue, ¿puede suceder esto? Tal vez no con este Barcelona y con esta idea de mi tocayo fecha, pero que en algún momento alguien se atreva, pueda, en época de pandemia, fichar
1: a estos dos monstruos. No, definitivamente que no. Es una locura. ¿En videojuego? ¿Qué tal? O sea, están en campaña. ¿Qué, qué, ¿Qué más podría estar diciendo? Claro que cualquiera quisiera a Mbappé y a. Ya, a eh, contratar a uno es complicado. Ahora imagínate dos. Dime, eh, o sea, de, de, de Braithwaite que, que contrató Barcelona, de Pedri, o sea, saltar un Mbappé, un Haland. Digo, bueno, obviamente esto tendría que pasar con que alguien se gane eh, la lotería, luego eh, invierta este dinero, y luego de, de los dividendos y del de rendimiento que tenga de esto, lo meta al Barcelona que vendan a Messi, y luego a lo mejor, quién sabe, podrían tener dinero para comprar eh, a estos jugadores, honestamente lo veo muy complicado yo, yo veo a Mbappé y a Haaland en no sé, en, en la Premier por ahí, o no sé eh, pero sí, digo obviamente me gustaría ver a, a, a alguno de los dos en Barcelona eh, y también para, para seguir con esta historia de, del Messi cristiano y esta parte, pero sí, no definitivamente creo que es una locura pensarlo
2: Oye, ninguno, pero, uno pero el si no puede ni pagarle a Arthur. <risa> Entonces
0: Imagínate. ninguno para Barcelona, o sea, ni, ni, ni uno, ni uno, ni uno. O sea, ¿me
2: dices que, que si va a suceder? Yo no creo, la neta. Okay. Oye, pero, pero si Messi ni, van, ni a vendiéndolo, pues se va a ir gratis, o sea, se puede ir gratis, o sea, tampoco ni, ni van a alcanzar a venderlo. No, no, imposible, o sea, de hecho, creo que no sé si siquiera se puede algún club. Este, tener a los dos sin infringir el fair play financiero ¿eh? o sea, realmente no sé si, si puedas tener a los dos jugadores con lo que te va a costar el salario y, y lo que pagues por la transferencia, tenerlo eh, porque me parece imposible casi casi, a menos que realmente te desprendas de muchos jugadores pero pues realmente eh, ahora con realmente las regulaciones no sé si se pueda, ¿eh? es una, una locura, no no creo, y, y no le vendría bien a los dos, ¿eh? yo creo que le vendría bien estar en diferentes equipos a los dos sí. este, sin lugar a dudas
0: yo siento que por, más allá de que creo que son hasta cierto punto similares, hasta cierto punto por la posición sobre todo, creo que quedaría perfecto Mbappé en el Real Madrid y veo al noruego como el típico jugador que pudiera estar en Barcelona, ahora con eso dicho que el banco se lo permita al equipo Blaugrana en este siguiente año futbolístico es, es otra cosa y no, no, por eso no, no, creo que. juegue que, solo,
2: porque creo tiene que, que ahorita. Poder pagarle.
0: <ríe> y es lo que decía ahorita, Jera, que tal vez la Premier, creo que pudiera estar ahí, Alan levantando la mano para algún equipo inglés, los ¿no? Los jeques, que, los jeques. Que se ha quedado ahí alguno que otro corto, ¿no? Sí, pero pudiera ser. Tony, Algo la única
2: forma que puedan jugar los dos juntos en algún equipo es que si se hace esa famosísima y polémica que quieren hacer liga de superclubes europeos en que no se van a regir por la FIFA ni UEFA y que puedan poder gastar porque no va a haber este fair play financiero ni nada y vayan a llegar los árabes y te van a comprar todos los jugadores que ¿Qué, quieran. ¿Qué, ¿Qué fue
1: eso? ¿Qué fue, ¿Qué? ¿Qué fue ese sueño guajiro que acabas de decir?
2: Pues es lo que se maneja, esa Superliga Europea que quieren hacer los... Este, que se vale jugar con la mano y todo. Que quieren hacer los, los mejores clubes este, de Europa, es lo que quieren. Este, sería una única forma en, en que puedan jugar juntos esos dos tipos. Pero no, 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 ningún equipo va a poder juntarlos.
0: Esa, esa es peor que la, que la de la liga entre equipos mexicanos y Estados Unidos, pero... <risa> Pero bueno, qué manera de cerrar el podcast, muchachos. Ya nos va a pitar el árbitro. Ha sido un placer. Como siempre, Jera. nos escuchamos en el próximo podcast.
1: Pues nada que agregar. Saludos y un abrazo a todos los que nos escuchan. Ya saben, nos volvemos a escuchar cuando vuelva a rodar el balón. Andy, nos vamos. Recuérdanos las redes sociales.
2: Nos vamos, Tony. Venga MX con 3A. Ya saben, ahí estamos Facebook, Instagram, Twitter. Síganos, ahí estaremos. Eh, respondiendo todo y ahí pongan a ver si Lainez es está a nivel de Haaland y Mbappé, que lo dejamos fuera de la plática. Este, escríbanos.
0: A ver, ya no sé si tenemos fair play financiero o no a quien venga, pero bueno, a nombre de Gerardo Castro, Andy Noriega, y soy Tony Álvarez, Nos escuchamos en el próximo episodio.